0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Mero Cobán Vamos a hacer una recopilación de diferentes acontecimientos Que han pasado durante este primer tercio del año ¿Por qué vamos a hacer esto? Han pasado un sinfín de cosas Pues nos dio risa, algunos nos molestó Algunos, simplemente sencillamente, ni le pasamos balón Así, vamos a ser sinceros Y otros temas o otras situaciones que pasaron sin pena ni gloria
1: Acaba de pasar, pues justo Llevamos ya en recorridos Cuatro meses de lo que va del año Si vemos hacia atrás, o si lo pensamos Un poco, ya solo nos faltan ocho meses Para que termine el año
0: Muy Entonces,
1: rápido. Demasiado rápido, y así como tú lo decías Hay cosas que dejamos Pasar, o que queda nada más como Una crítica cuando vamos por la calle Y nada más, siento que sí hay cosas que son importantes que lo recapitulemos Que hagamos un recuento de daños De lo que ha pasado en estos cuatro
0: meses Bueno, uno, uno... Uno de los temas que sí hemos tenido muy presentes, tanto padres de familia, estudiantes, maestros y todos esos negocios que ha, de alguna u otra manera se ven beneficiados directa o indirectamente es el regreso de clases presenciales ha sido un tema, he visto muchos memes, para algunos ha sido un alivio porque hay varios padres de familia que, vuelvo a repetir, he visto memes y es eso de no, yo ya quiero que estén en la escuela así, ya no los aguanto, ya no los tolero, pero voy a que es un tema importante porque no estábamos uno, no estábamos listos económicamente algunos, dos, no estaba listo infraestructuralmente hablando las escuelas y un punto muy importante, tal vez se nos lavó la cabeza nos pintaron un, un futuro muy muy maravilloso en donde íbamos a tener todos esos insumos ya a la mano para poder iniciar el ciclo escolar de una manera presencial donde no fue así.
1: Y fíjate que justo ese tema es bien importante porque si te das cuenta hablando sobre todo de escuelas públicas no me voy a meter en lo privado, sino en escuelas públicas en donde un niño todavía va de la mano de sus padres, sobre todo los, los pequeños ¿verdad? que empiezan a escribir o empiezan a, a aprender a, a, a leer, entonces a todos estos niños, imagínate ahora, ¿cuántos años han pasado de la pandemia? ¿Tres? Ya estamos sí, en tres, ¿verdad? Imagínate estos niños que estuvieron en primero primaria, ahorita ya estarán en, te en cuarto, tercero primaria.
0: Por ahí, depende si no repitieron o Va,
1: pero imagínate que sí pasaron, pone, mm. ponete que sí pasaron. Si si uno se pone a pensar qué tanto aprendieron estos niños. Y vuelvo a repetir, hablo de niños pequeños porque cuando uno ya es grande, pues sí es difícil y sí tiene ciertas dificultades, pero eh, en niños que van adquiriendo ciertos aprendizajes muy específicos es bien, es, es muy, muy delicado, o sea, yo no ejerzo no soy maestra, pero sí me lo imagino o sea, volver y tener niños me imagino que alguien que ya haya dado mucho tiempo un grado específico por ejemplo, y que ahora vuelva a dar tercero primaria, alguien que ya haya estado acostumbrado a dar el mismo grado, yo imagino que notará la diferencia a sus alumnos de antes de la pandemia y post pandemia o sea, hay un antes y un después.
0: Sí, claro, y mira aquí hay algo interesante porque aquí se viene a ver un problema que realmente siempre ha estado y no, todos, todos de alguna u otra manera lo, lo tapamos, en la, falta de, la falta de interés de algunos padres de familia, porque es cierto que cerraron los institutos escuelas, colegios y todo pero algunos padres de familia seguían seguían reforzando o seguían exigiéndole a ese niño y había cierto grupo, por ejemplo, que ya venía desde antes de la pandemia, ya venía sin darle ese acompañamiento, digamos así, a los niños y así en las áreas rurales por diferentes temas, ya sea socioeconómicos, lo que quieras llamarle. Fue muy fuerte encontrar ese mismo punto que tú dices, encontrar esas deficiencias no solo en, en el sistema educativo, en la calidad, sino que también encontrar esa deficiencia en el resultado que los padres también debe, debieron de haber dado en el transcurso de ese tiempo y en casa.
1: Pero justo, eh, ya para, para finalizar este punto, porque tenemos muchos Puntos que cobré, sí hacer, hacer un poco de conciencia, porque esta pandemia destapó la caja de Pandora que teníamos como país, hablando específicamente ahorita de la educación, o sea, todas las deficiencias que habían, que muchas áreas rurales específicamente no tenían acceso a Internet, a acceso a infraestructura, es o sea, muchas cosas, o sea, muchas fallas que en realidad el sistema ya tenía y esto lo vino a destapar. Pero bueno, esperemos que logren volverse a acoplar a, a esta nueva normalidad. Bueno, y hablando de otro punto, porque vamos a hablar de todo un poco. ¿Qué más ha pasado en estos cuatro meses?
0: Que yo me recuerdes podría hablar de un suceso importante, la conmemoración. Bueno, digo, la celebración porque hemos dejado muy aparte lo que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. ¿Y por qué digo hemos dejado muy aparte? Porque ahora solo lo celebramos, ahora como que es, eh, hoy es Día de la Mujer, ah, bueno, te doy una tu palmadita y te deseo feliz Día de la Mujer y punto fin, ahí murió. Es como una celebración más y creo yo que eso no es así, ese día me imagino que representa más de un, ay bueno, es el día de la mujer y bueno, hoy te celebro, ya estuvo y mañana pues otra vez volvemos a la misma rutina de siempre.
1: Fíjate que sí, justo el, este día, o sea el 8 de marzo, a lo que se le debería de de, mar, de remarcar, es justo a que tanto hombres como mujeres no importa el, el grado académico que tengan, empresas también hagan como cierta reflexión sobre cómo ellos manejan el tema de género, específicamente en su casa, en su vida propia, en el trabajo. O sea, hay muchas cosas que reflexionar en el Día de la Mujer, muchas cosas que recordar. Pero también es bueno ver un poco atrás, ¿verdad? Y ver que, pues, si bien no se ha llegado a donde se quiere llegar, pues sí se ha avanzado un poco. Por lo menos yo he visto ahora más gente eh, en marcha o por lo menos o por lo menos manifestándose su desde sus redes sociales, no importa. Pero sí es importante que recuerden eso, ¿verdad? Que, que para mí sí es un día que se tiene que recordar siempre más no celebrar ¿verdad? porque creo que se ha llegado a confundir un poco claro que hay gente que te dice feliz día y no sé qué no lo hacen con maldad yo también esa parte la entiendo porque desconocen mucho de la historia pero sí es bueno que esas personas que en su momento llegan a decir feliz día o, le, o llegan a felicitar a una mujer pues quedan conciencia para los siguientes años y el resto de año que viene ¿verdad? para el estatus de una mujer como
0: solo yo esperaría que esta celebración no caiga en un estado de, de marketing porque sinceramente me me daría tanta lástima que eso pasara, Fiat. De darle una celebración y opacar toda esa lucha, todo ese sacrificio o esfuerzo logrado o lo que haya iniciado este, este día 8 de marzo. Entonces, sí es muy importante. Estamos hablando de sucesos que han pasado de, de, enero a, de enero a abril de este año 2023. Y un suceso que ha pasado es que por tercera vez consecutiva nos han dado un subsidio del gas propano.
1: Es vez? No estoy
0: mal. Es sexta, vez? ¿Es sexta ¿Es
1: vez. Imagínate. Es sexta vez que supuestamente va a durar ahora tres meses, pero así hemos estado desde cinco veces atrás para hoy. Que lo amplían, lo amplían. Mira, yo no sé qué tanto esto haya llegado a ayudar un poco, ¿verdad? Yo siento que esto de poner el subsidio es un poco de, de solo tapar la herida y no sanarla, porque hay algo debajo de esto, de por qué a la gente no le alcanza, por qué la gente no le alcanza, eh, de primero por interrogarse eso, ¿verdad? Porque a la gente no le alcanza para pagar el gas, o sea, y de ahí derivan muchas muchas eh, ramas, o sea, desde el hecho de que no les paguen bien en su trabajo, que no tengan buena educación y por lo tanto no tengan un acceso a un trabajo adecuado, desde el hecho de que en, pues no tengan el hábito de planificar Y que por lo tanto tengan que estar manteniendo a menores de edad O sea, tiene mucho que ver O sea, el hecho, solo este punto de no tener para pagar el gas Abre muchas cosas y lo que se está haciendo sí es, es ayuda, o sea, yo me imagino que sí hay gente que lo ve como una ayuda pero también está tap es como lo que te digo, es de tapar la herida, es solo de ver la herida, ah, vamos a echarle un poquito de maquillaje para que no se mire
0: a mí me llama la atención algo muy muy, ah, no sé si decirlo muy contradictorio o muy muy algo que nos viene a dar una, una luz en el camino o así como dice, siempre sencillamente nos viene a tapar la herida, porque el ministro de economía en una de sus tantas conferencias que dio, pues manifestó de que en, a partir del mes de agosto, del mes de agosto de este año para abajo, o sea, para agosto, septiembre octubre, para finalizar el año pues la economía ya iba a tener un respiro, o sea que ya nos íbamos a ir nuevamente para arriba y los productos ya iban a venirse para abajo. Esperemos, la verdad yo todavía sigo en la duda ¿sabes por qué te lo digo? Porque si tú dejas por un lado conocimientos o, o, o dejas por un lado el, el querer saber cosas de, de política y todo eso, ahora ¿no? muy técnicas. Solo ponete a pensar, bueno, el gas tiene un precio, es estándar. Bueno, al momento de comprarlo, tú tienes que pagar ese, ese, ese precio del gas, que ahorita estaba, si no estoy tan mal, estaba como a 135, 31, por ahí, más o menos, redondeándolo. Y con este subsidio te vienen a bajar... Unos 5 o 6 quetzales aproximadamente. Depende de las libras ah, de tu depende gas. Depende de las libras del gas, por ahí, más o menos. Que en
1: promedio lo que la gente generalmente que, compra que es, es el de 25 libras.
0: 25 libras, libras no estoy que tan es... Sí, va, que está como 130 y algo. Bueno, ahora ponete a pensar cuántos tambos de gas o cilindros de gas existen en Guatemala o cuántas casas utilizan, vámonos las estadísticas, metámonos a la página de ahí y, y busquemos, mucha, de verdad mucha, busquemos, investiguemos, pensemos cuántos son, cuántos son los hogares que tienen cilindros de gas en Guatemala y hagamos la cuenta, multipliquemos, multipliquemos y nos vamos a dar cuenta de que solo en subsidios del gas es una gran millonada que de hecho
1: si, si para hacerte si dice, es una millonada son Ajá. 300 millones va, de lo que aprobaron y viste que ¿Y en aparte? teoría dicen que este nuevo, no, este nuevo dinero del que, están, que están reportando no va a generar deuda al estado al estado en teoría mira nah. yo ya no creo nada de eso pero eso dicen habrá que verlo en, en los en lo que viene en, en lo que termina el año ya mate
0: en todo lugar siempre hemos criticado a los, que, a los que nos ha gustado hacer deportes que por qué no hacen esto que por qué no hacen lo otro que no sé qué que no sé cuánto bueno nuestra bendita municipalidad pues al fin después de muchos años que lo han publicado o perdón que han comentado corredores de la medio maratón han dicho ¿por qué la money no hace eso? ¿por qué la money no hace otro? otra cosa? aparte de esto pues llegó el momento y dijeron bueno lancemos nuestra carrera hagamos nuestros 10k que la gran que va a ser pues una sensación yo estaba viendo algunos comentarios estaba viendo la expo también fui a la expo yo voy a ser sincero fui porque participé me gusta hacer deporte no lo voy a negar pero viene a lo que tú dices uno, mala organización que me perdonen pero así fue, una mala organización he ido a la de, a la de Guate, la nocturna, mis respetos yo sé que tienen ma mayor presupuesto pero con tiempo se puede hacer todo pero la mala iluminación de las calles de verdad, yo cuando iba en el, en, el, en el tramo miraba personas, inclusive a mí me pasó, nos pegábamos en esas barreras que ponían para separar el carril porque nuestras calles están en pésim con pésima iluminación
1: no, imagínate, esta carrera no fue pagada, ¿verdad?
0: No. Las siguientes
1: me imagino bueno, que sí. Bueno,
0: alguien me va a decir si sí, te pelas porque estás hablando y si no, no, fue no, de yo... gratis y que no sé qué. No, yo voy a eso. Que alguien me va a decir, no hombre, si fue de gratis porque estás pelando, fue la primera, que no sé... Pero tenían que, por ser la primera, para mí era el punto de partida para que de, de aquí arrancara a una, a una actividad como de renombre, pues.
1: No, yo te preguntaba esto porque Te voy a ser honesta y te voy a hacer una pregunta Porque yo no soy deportista en No, no soy deportista Pero es, ¿qué tan importante era una carrera? O sea, ¿por qué no hacer otra cosa? ¿Era necesaria? Esa es mi pregunta
0: Mm, tal vez si le querés dar énfasis a la carrera que se viene ahorita en mayo es como una una pre, um, una, una, pre una, ay, exacto, una, una pre una previa ahora si lo miras del lado económico, económico sí. es un ingreso
1: porque imagínate algo que también estuvo circulando en redes y que uno al meterse a la página realmente sí fue así el costo de las playeras que tenían otros proveedores que, que eran. o sea les ofrecían un precio un poco más económico mira cuando uno tiene es como cuando vas al, al súper a hacer tus compras. Si tú miras el mismo producto, pero miras que el otro, eh, tal vez le hace falta un poco que le inviertan al, al, al empaque o lo que sea, porque hasta de los empaques se agarran las marcas. Pero tienen exactamente lo mismo o llevan al mismo, mismo punto. Uh -huh. ¿Por qué no te quedas con el económico? Eso es lo que hace una persona que normalmente ahorra o o ve, ve por sus finanzas o sea quedarse con lo más económico entonces ¿qué hicieron ahí? no se quedaron con la propuesta más económica, no sé qué hubo detrás, honestamente no sé si hubo, de qué hubo chanchullo a lo mejor, de qué hubo conectes también pero aquí no estoy no estoy afirmando nada pero sí queda en duda, o sea también por si la gente nos escucha, sí quisiera o sea sí, o sea sí, me, sí surgieron dudas y no soy la única si no mira las redes, sí
0: en, las redes, mucha gente y, que en sí. las redes en el momento de la de la expo decían eso cabal, criticaban mucho de, de la calidad de las playeras pero y es que más allá pues, de la
1: calidad el precio porque sí, por mira eso, era una eso, carrera gratuita muy... tenían que sacar los recursos de algún lugar entonces si sabes que no o sea, no tenías esa cantidad que de plano la muni sí tiene, pero si no tenías esa cantidad porque así es como lo quieren hacer ver que no hacen ciertos proyectos porque no tienen las, mm. la, la finanza como tal. Entonces, ¿por qué no quedarse con lo más económico? Pero bueno, bueno ya nos quedamos mucho tiempo en esta. Que esperemos ver el carrera. próximo año
0: a ver qué tal y esperemos que es esta tirada de, de
1: que la, me da de duda, de la, de que la, me da duda si esta tira. carrera se va a hacer el otro año si es que no queda chacón otra vez.
0: Ya lo veremos. Ya lo veremos. Otro tema que quiero que platiquemos, fíjate y que fue un poco triste para nosotros acá en la región fue el asesinato de la señora con sus dos, tres hijos por las parte alta de
1: Esperanza, de ¿sí? la esperanza
0: del campo, del campo de aviación lo vamos, lo vamos a llamar por allá para no estar no generar mucho morbo, porque esto es no. un tema muy delicado.
1: Y fíjate que de hecho sí, es bueno tocarlo, para mí hacer, o sea, darle una voz a todo esto es bien importante, habrá quienes que por lo menos gente que sí, que esté pasando por algún tipo de violencia, hables de una vez mujeres, ¿verdad? Que es de lo que más eh, existe. Para que se den cuenta, o sea, que sí hay un, hay un final, o sea, hay...
0: Quería que habláramos de este tema porque es muy importante hablar de la salud mental. Creo que aquí, en este punto, en este tema lamentable que pasó, es un poco triste porque el día de la mujer tal vez no fue en el mismo día, tal vez fue semanas después, fue antes, pero vamos a que es muy latente la enfermedad mental eh, está a la vuelta de la y puede pasar con cualquier persona. Lo que me dio, no sé si decir tristeza o lo que me dio cólera fue que el señor en, dijera es que yo oí una voz y que me dijo que lo hiciera, que no sé qué, que no sé cuánto Creo que cuando uno como persona tiene eso, ahora en, existen varias instituciones que están al servicio de la, de la población de manera gratuita, dígase clínicas psicológicas del CUNOR, de la rafael del perdón, de la Mariano, que son las únicas dos que yo conozco, que, están, que funcionan así de gratuita manera gratuita. ¿Por qué no ir? ¿Por qué esperar a que pasen este tipo de cosas?
1: Es que mira, en, en primera, yo de este caso, yo sí te podría casi asegurar que no soy experta en psicología ni, ni en salud mental como tal, pero el señor no tenía o sea, sí, tal vez sí tenía un, un trastorno psicológico, pero no del tipo de escucho voces, es que soy esquizofrénico, no. Para mí era más de, era un tipo de personalidad narcisista, una persona que quería controlar, que, que violenta, no solo de manera física, sino también eh, verbal a, a su pareja, porque siempre viene o sea, estos casos generalmente vienen así, o sea, ya traen una historia, ya traen un antecedentes, que a lo mejor se dejaron pasar, no se vieron no, o sea, no, no se quisieron ver en su momento o gente que, ahí sí que mira, hay muchas cosas, yo aquí siento que no culpo a, a menos a la, a la señora, 100% al, a ese señor, a la señora no, porque muchos dirán, se irán detrás, o sea, encima de ella y dirán sí, que si él, ella vio que su esposo era así, que entonces, ¿por qué no lo dejó? Es muy fácil hablar por de fuera, fíjate, es muy fácil, pero cuando alguien, una mujer está viviendo eso y no tiene una independencia emocional ni económica o en ese caso ni a dónde ir, a dónde ir me refiero a un espacio físico, no a ir a tomar terapia, sino a un espacio físico, entonces es como... No le queda de otra, ¿verdad? Entonces sí es muy importante atender la salud mental porque seguramente la señora, uno, quedó con un trauma y dos, ya venía con algo emocional encima que la haya hecho sentir insuficiente, poco valorada entre otras cosas, ¿verdad?
0: La lección que nos deja este tema es que nosotros debemos, no debemos dejar pasar ninguna de las señales, ya sea de violencia, nada. Recuérdense que existen oficinas de atención que están inclusive las 24 horas del día o las 24 horas del día abiertas. Entonces, es la lección que nos deja es de que no hay que dejar pasar nada.
1: Y hacerle conciencia también a las autoridades porque muchas veces hacen de menos porque hay mujeres que sí llegan a hacer su denuncia en algún momento y las autoridades no toman cartas en el asunto o le dicen, ay, pero ya se va a reconciliar con su esposo, regrese con su esposo, o sea, lo hacen de menos hasta que se llega a este punto, o sea, y por eso es que también mucha gente ya no cree en la en, la, en el, eh, sistema, en el judicial, sistema judicial, en, la, en las autoridades, o sea, hay mucho, o sea, todo esto tiene mucha tela de que cortar, pero pues no nos vamos a detener eh, mucho en ese tema.
0: Ahora viene otro tema muy interesante, pues pasó la fiesta de, de Dolores, así, creo que así era, Viernes de, de Dolores? Dolores, pero previo a esto, tuvimos aquí en la ciudad de, de Cobán, pues tuvimos unos, no sé si llamarle incidentes o, o algunas actividades, pues que nuestros amigos y compañeros encapuchados de la San Carlos, pues protagonizaron, y esto viene un poco al tema, al tema que vamos a tocar después, que habla sobre el la propaganda política, eh, pues ellos de alguna manera, como toda la población ya está harta de estar viendo a los mismos de la foto todos los días, todos los días, perdón, todas las veces que se necesite hacer, eh, ¿qué? ¿campaña? Y lo que ellos hicieron, pues simple y sencillamente quitaron, quitaron todas las, las, las vallas de... de de propaganda de todos los, los candidatos y pues lo amontonaron en la entrada de la municipalidad como una protesta más.
1: Pues que eso sí es, eh, ¿cómo se dice? Violencia visual, ¿no? ¿Cómo es? Eh, no, no es violencia. Ahí lo cortas. Esto es... Contaminación. Eh, contaminación visual. Sí, es una contaminación eh, visual, mira, claro. El, justo al día siguiente de que... No, al prim, el primer día de que les dieron autorización para... Para empezar con la propaganda y...
0: Todos estaban en, en sus marcas, ¿Sí? listos. parecía justo
1: ese, ese, esa carrera. A ver quién consigue el mejor lugar, a ver quién consigue. Pero por Dios, al, ese día de madrugada, o sea, ya amanecimos, amanecimos con un montón de, de propaganda de, de los mismos partidos
0: de siempre. Sí, y eso viene a, a otro punto también que vamos a hablar.
1: Sí, pero a, antes de cerrar, este, que yo 100% apoyo. Yo como sancarlista sí apoyo
0: que lo hayan hecho. Sí, para mí también. Yo también soy carlista y claro,
1: Aunque, mi, Aunque mira, gente que los tacha de sí y son estudiados, sí, son universitarios, pero por lo menos este acto creo que no dañó a nadie. Díganme a quién dañó. O sea, ¿y viste, ¿y viste para qué querían esa, esa, todas estas pancartas o todo esto que Para construir casitas para perros, sí, para perritos de la, de la calle.
0: Pues eso sí no me enteré. No para eso que lo, unos... lo querían
1: usar. Obviamente, si te diste cuenta, ya cuando fue el desfile y dejaron un montón de, de pancartas ahí tiradas en, afuera de la muni. Pero en realidad sí, o sea, sí tenían un uso.
0: Y hablando de partidos políticos, enos aquí otro año electoral que se nos vino encima y hay novedades, hay novedades en que a quienes se les negó la participación este año.
1: El descaro total, ¿qué hacía el bendito Valdizón ahí queriendo ser diputado después de haberse? Porque él se declaró culpable. Sí. Él dijo soy culpable cuando lo, lo extraditaron a Estados Unidos y ahora viene con la cabeza levantada a decir que quiere ser diputado. ¿Y quién más? Eh, a, a... No
0: solo él, también estaba el, el flamante expresidente Alfonso ah, Portillo, Alfonso creo Portillo. que es como su tercera o cuarta vez que intenta ser diputado y no hay modo.
1: Todo mundo, todo mundo tiene cola que los pise. Todo mundo, pero de, de todo ese mundo hay como cierto listado que el Tribunal Supremo no, no inscribió en esta, en esta ocasión, aparte de estos que te digo de Valdizón de y Portillo, okay. que ese sí para mí sí fue un gran descaro, Así era, era como de el ladrón que te robó el teléfono y de la nada ahora viene a pedirte trabajo.
0: Que te puedo decir, también tenemos que se le negó a Telma Cabrera, Telma Cabrera y Jordán Rodas, ellos que iban por el MLP en las elecciones pasadas, no es propaganda esto, pero iban a un muy buen lugar eso sin hacer campaña tan masiva como lo hacen los demás. Ciertamente eso dice mucho, la verdad eso dice mucho el, del por qué es que alguien que viene de hasta abajo le impidan participar pero creo que eso ya cada quien en su, en su mundo de, de política ya va a poder generar su propia opinión de por qué fue o por qué considera cada quien que, que no fue.
1: Y el otro candidato también que Hijo de, de una familia de abolengo, Roberto Arzú. Hijo también, de expresidente. Hijo también. de expresidente y exalcalde nunca derrocado hasta, la, hasta que la muerte nos separe. Pero sí, o sea, imagínate que él también... Quería, pero le negaron su inscripción
0: Con su compatriota David Pineda, si no estoy tan mal, ¿verdad?
1: Sí, su pareja de binomio
0: También está el que es diputado el,
1: el, el ahora, Todavía es diputado no,
0: Todavía es diputado, ahora Aldo Dávila
1: Fue uno de los, que, de los que más tuvo crecimiento en redes sociales Si te diste cuenta, o sea, tú decís Aldo Dávila y muchos lo conocen Tenía voz en el Congreso, en el sentido de que no, no porque le hicieran caso, sino porque tenía voz, o sea, era parte del Congreso.
0: Pero siento exponían. que,
1: ajá, me refiero a que ajá, expuso muchas cosas. Y a muchas personas y muchas instituciones Porque antes de, de que él ¿te, te diste cuenta que él a veces iba a, a ciertos eh,
0: lugares, lugares a fiscalizar, a
1: fiscalizar? Ajá. Después de él, todo mundo lo empezó a hacer O sea, muchas, muchas personas Por supuesto que hay otro partido que no voy a hacer mención porque aquí no vamos a, a darle propaganda a ningún partido Pero sí hay otro partido que pues también sí se ha encargado de ir a, y hacer esa gestión De fiscalizar, pero no lo habían hecho tan llamativo Porque esa es la palabra, creo yo, que él fue un poco más llamativo en, al momento de ir a fiscalizar Vuelvo a repetir, para bien o para mal él te tenía una voz Exponía a las personas Expuso muchas situaciones Y pues ya le impidieron su inscripción Yo creo que a muchos tam tampoco les gustaba eh, Aquí habría que hacer una encuesta De quién estaba de acuerdo y quién no Pero el, el, la manera La forma en la que él iba De una persona ah, imponente sí, claro. Ay, sí. Vuelvo a repetir Era muy llamativo O sea, ah, en,
0: Hay cosas que sí, hay cosas que no Pero en algún dado caso más de algo, tenemos que sacarle cosas buenas y cosas malas, pero no, no solo darle lo malo a una persona, que cada quien eh, acá saque su propio punto de vista, vaya, investiguelo y ahí se va a poder dar cuenta usted de lo que le estamos diciendo.
1: Y vamos con ya las últimas noticias que han pasado, los últimos sucesos que han, que han ocurrido en nuestra, pues en, nuestra, en nuestro municipio y en general. Fidel Funes vino. ¿Alguien sabía eso? ¿Alguien supo que Fidel Funes vino?
0: Pues ¿Quién no ha escuchado a
1: Fidel Funes? Empecemos sí, por ahí. no he escuchado a
0: Fidel Funes, <risas> pero fíjate que en, en alguno de los en vivos que yo vi que hacían durante cierto, cierta hora, ¿verdad? No, para mucha ver cómo, gente. Ajá, para sí. ver cómo, cómo venía la, la, la fluidez de personas, digámoslo así. Fíjate que me dio un poco, no sé si pena ajena o qué onda, pero no había mucha gente, yo así de... Rayos, eh, ojalá y se llene va, porque no, no veo y dirán. Y
1: esto que es relevante en nuestro en nuestro municipio. En realidad aquí aquí hablamos de todo. En este podcast no hablamos de un tema específico, hablamos de todo. Pero sí creo que valdría la pena hablar. Creo que sí val, sí valía un poquito la pena porque. Mira, al final es una persona que es guatemalteca. El señor ya está grande. Ha luchado. Ha por crecido. O sea, sí. Es, fíjate que mucha gente, hablando. mucha gente de Estados Unidos, obviamente gente que ha migrado allá, lo recibe muy bien cuando él llega, porque se siente, siente en sus raíces. Pero bueno, es para como la próxima. De,
0: o cualquier otro grupo musical guatemalteco, diga sea Malacates, diga Bohemia, diga sea Viernes Verdes. Cada quien, recordate que tenemos un cierto nicho, ¿verdad? Y él es, y él, su nicho es, es diferente al, al al otro sector, entonces sí, hay que darle el reconocimiento al señor. Y por lo mismo, por lo mismo que él ha tenido trayectoria, a mí me dio un poco de ah, ojalá y se llene, ojalá y se llene, ojalá y. Sí, llene".
1: tal vez no éramos su público como tal, pero hay que apoyar. Yo siento que siempre hay que apoyar. Es una persona que está trabajando al final, guatemalteca, apoyemos.
0: Recuérdense también que este año ya entró en vigencia lo de las facturas electrónicas, mucha, Tenemos que, bueno, los que facturan, recuérdense que de arriba de 2.500. Ya tiene que ir con un número de DPI o con el NIT, sí o sí. Y ah, de abajo de eso, pues ni modo ah, pero tengamos mucho cuidado pero para no ser sancionados por la sat
1: Sí, y cuando son, si no estoy mal, para la tel, la, los pagos de telefonía, de agua y luz, si sí es menor a 500. Es menor a 500. SF, este SF, sí puede ser consumidor final. final. Ajá. Mayor de 500 arriba, tiene que tener NIT, sea como sea. Así que ya no se vale decir consumidor final. Ni y la Semana Santa. La Semana Santa, que muchos están añorando por ¿Por qué no, 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 no es un mes santo y no una semana santa? Recordemos
0: que esto es, más que todo, es una celebración cultural, es un patrimonio internacional.
1: Fíjate que yo digo, sí, es un...
0: Inmaterial, también. Ajá, es
1: un patrimonio inmaterial que sí fue reconocido por la UNESCO, fíjate. Sí. Pero iba a decir, me fue la onda. <risa> pero no, imagínate cuánta gente... Mira, ahí sí ya, ya en gente que sí le gusta ir a lugares, a pesar de que esté repleto de gente. Pero mira qué bonita se mira las una calles. urbana de, de Cobán sin tanto carro, sin tanto tráfico.
0: No solo de Cobán, cállate yo estaba viendo algunos en vivos de la, de la capital, carretera al Salvador vacío, vacío, vacío. Sí. eso cuando en ningún momento pasa, ¿ves?
1: Pero sí, para que veas que muy muy sobre todo, bueno, va para las las lo, los departamentos grandes, pero específicamente la gente citadina de la capital, imagínate ellos <ríe> que pues ellos piensan que a lo mejor hay gente de, de la ciudad capital que piensa que les, les envidiamos muchas cosas y creo que no. Mira para dónde va toda esa gente cuando tienen vacaciones. Los lugares más bonitos o más visitados o más añorados por visitar son los lugares así llenos de montaña, de agua, que están en el interior del país. Pues.
0: Sí, tienes toda la razón. Y
1: con esto pues todos los accidentes que, que hubo también, ¿verdad? O sea, varios accidentes.
0: Demasiados, en especial, muchachos, los que conducimos moto. No seamos, perdón por la palabra, muchachos, pero no seamos mulas, de verdad. Perdónenme, yo soy motorista, pero. Usemos el casco donde va, no cuidemos el codo, no cuidemos ¿qué, el retrovisor, ¿qué otra cosa? El queramos? casco va
1: en la cabeza, sí, es que eso es así, sí, va es en sí. la cabeza, eh, ese es uno, y dos, fíjate que sí, sí si te diste cuenta y las estadísticas, sí hubo varios accidentes, tanto en carros como en motos, parejo, eh, pero, pero sí más, o sea... Hubo un tiempo en el que día tras día, en un mismo día, creo que hubo tres accidentes aquí en Cobán o en las afueras, si no estoy mal, como salida a Carchao, salida y a lo San Cristóbal. Hay, sí, lo no, hay, no, pero voy a que, mira, yo leía comentarios en las redes donde decían, sí, es que así, qué bueno, que un motorista menos. De verdad piensan que la solución es que la gente muera. Para mí esa no es la solución, sino que tengan mucho más... Que tenga más educación vial y más responsabilidad. Mira, eso, eso va para los conductores como para la gente que camina. Tienen que saber caminar en la calle. Yo miro a mucha gente, sobre todo cuando fuimos a cierto municipio cercano a Cobán, que no voy a decir cuál es, pero la gente caminando en medio de la calle como si no fueran a pasar los automóviles. Como si fueran en la calle. Sí, o sea, y después culpan también al conductor. O sea, siento que ahí va una cosa de la mano de otra.
0: Ahora, pero vi, viéndolo del lado de, de, del que maneja, eh, seamos sinceros, aquí la culpa la tenemos todos, sea, sea motorista o automovilista, cualquiera, porque un buen punto tú tocaste, tengamos educación vial, mucha nos hemos topado en la calle un montón de carros, entre comillas, que se salen de la nada, cruzan de la nada, y ya cuando cruzaron ponen su pidería, mucha no, sean así por la gran, no, de verdad, el piderías no va a salir en la factura de la luz, de verdad, muchachos pongan la, el pidevías antes de cruzar, antes de salir, para estacionarse se ponen las luces de emergencia, de verdad. Creo que así es. Yo llevo un par de añitos manejando, pero tampoco hay que ser jóvenes, de verdad. Tampoco hay que ser.
1: Y después de todo este recuento de daños en nuestro país, <risa> país y de mayor parte de nuestro municipio, pues yo digo que vamos terminando nuestro, vamos terminando el episodio de hoy. Hoy no hay, hoy no hay shell. Creo que el shell fue todos los recordatorios. Para mí eso es, recu o sea, no olvidar. Siento que saber todo lo que pasó nos ayuda a que no vuelva a pasar.
0: Ya lo han dicho muchos que estudian historia, ¿va? El que olvida su historia, ¿cómo va? ¿Cómo va? Ayúdame.
1: Está condenado a repetirlo. Y aquí termina el episodio.
0: Hasta la próxima.